0: God formiddag Sidder I godt? Og det er jo sommerferie for rigtig mange mennesker Og så alligevel så sidder vi her Jeg hedder Torsten Konrad. Det siger jo ikke ret meget om mig Man kunne sige mange ord Hvis jeg skulle spørge dig, hvem du er Hvad vil du så lægge vægt på? Hvilken overskrift? Hvilken fase af dit liv vil du fremhæve? Jeg har taget sådan et lille ræb med, som egentlig symboliserer lidt livet i dag. Livet kan være en lang linje, hvor vi ser start til slut, og vi siger, ja det ser meget overskueligt ud. Men i virkeligheden, så er det måske sådan lidt mere uorganiseret, og ikke så stringent og så lineært som vi tænker det. Fordi hvis man skulle sætte ord på, hvem vi er, så kunne det være, at det var en lille Loop, eller en lille del af vores lille, en lille livsfase, og hvilken en vil vi så fremhæve? Skulle det være Torsten Conrad som den irriterende unge teenager, som havde styr på alt i livet og havde svaret på det hele? Jeg tror, der er nogen, der faktisk mødte mig på det tidspunkt og så sagde, han virker virkelig godt nok irriterende. Det er, som om, der var svar på det hele. Det kunne også være, at man havde mødt mig på et andet tidspunkt i livet, hvor det hele det var sorg og smerte, fordi jeg havde mistet min mor eller min bror eller min bedste ven. Hvis de havde mødt mig på det tidspunkt i livet, så havde det været nogle andre ting, man havde fremhævet. Det kunne være et andet tidspunkt i livet, hvor man siger, ej, jeg har lige mødt Torsten Conrad, han stod på en scene inde i Frikirken i og han talte." Så er det det billede, vi får. Nogle af jer har måske set mig nede bagved under alle gudstjenesterne, så plejer jeg altid at rejse mig op. Nogle af jer, der har set det? At når prædiken går i gang, så rejser jeg mig op og stiller mig ned bagved. Ikke fordi prædiknerne er kedelige. Jo, det kan de også være. Men det er ikke derfor. Det er faktisk fordi, at jeg har enormt mange fysiske problemer i forhold til ryg og i forhold til knæ og i forhold til skulder. Så jeg skal hele tiden være i bevægelse, for at det ikke bliver alt for smertefuldt. Hvis man har mødt mig i sådan en livsfase, så vil måske sige, at det er ham der, der altid bevæger sig. Hvad kendetegner dig og dit liv? Hvilke overskrifter sætter vi på de der forskellige livsfaser? Hvordan er vi i de forskellige livsfaser? Har vi masser af energi, fordi vi er, føler os ungdomlige? Er vi i den vise fase, hvor vi føler, at vi har levet livet og har svarene eller nogle bud på svar? Er vi i en frustrerende fase i vores liv Hvor vi hverken kender op eller ned Hvor befinder du dig hen Også den her formiddag Her i salen og derhjemme Er det sommerferiefasen Hvor vi ligesom smider alting til siden Og tænker nu skal jeg bare være i nuet og i sommeren Det kan også kendetegne nogle af vores faser I dag kunne jeg tænke mig at tale om Josef Josef møder vi i det gamle testamente. Og hvis det er lang tid siden, du har haft åbent i din Bibel, og det er ikke sagtens vær, du er alligevel kommet alligevel, så bladrer vi over til den allerførste bog, første omogelse bog, testamente, og så kan vi egentlig finde beretninger om, som faktisk fylder rigtig, rigtig meget. Og faktisk også mere end alle de andre historier, vi egentlig finder sådan i Bibelen om lokale personer, eller personer. Der kan vi læse fra, Kapitel 37, og så hele vejen til slutningen af 1. Mosebog om Josef og hans liv. Men vi kan ikke bare sætte én overskrift på hans liv, som vi nogle gange gerne vil gøre på mennesker, som vi møder. Kent Jacobsen, han er præst til siger han er sådan. Kent er jo meget mere end bare en enkelt sætning. Det samme vil vi også se med Josef, som er her. Der er mange faser, som har forskellige overskrifter, fordi der er forskellige kendetegn på de forskellige faser. Og så er der alligevel noget, som der går igen fra fase til fase. Kender du det? At alt går godt i dit liv. Nej, der var ikke den, den lille bekræftelse på det. Det er ligesom når man møder alle med det der hilsen. Alt vel? Og per automatik siger vi ja. Men i virkeligheden ved vi godt, det er noget bullshit. Fordi det passer ikke. Det er ikke sådan der. Der er også svære ting i vores liv, men livet kan godt være godt alligevel. Og pointen her i dag er, at Gud er med i alle livsfaserne. Uanset om det går op, eller om det går ned, uanset om det går godt, eller om det går skidt, så er at Gud han er med i alle livsfaserne. Og det vil sige, det gælder også der, hvor du er lige nu. Det gælder også, hvor jeg er lige nu. At lige nu, så kan vi sige, Der er sådan et lille loophole i tiden i vores liv, som hedder søndag formiddag. Starten af juli måned 2023 i Randers. Vi sidder her sammen. Vi har et lille øjeblik sammen, hvor der kan ske helt vidunderlige ting. I den livsfase vi er i, i den tid vi er, i det her øjeblik. Og den forventning kan vi have, fordi Gud han er i alle livsfaser. Gud er, er et af de navne, og faktisk det dominerende navn, som vi får på, hvem Gud er, når han skal kendetegne og give en beskrivelse af sig selv. Det gør han over for Moses i 2. Mosebog. Jeg er, siger han. Eller jeg er den, der er. Og i den beskrivelse, så er der både noget, som der er enormt fast og definerende. Jeg er. Uforanderligt. Jeg bliver ved med at være. Jeg ændrer mig ikke. Jeg er den, jeg er i alle livsfaser. Og samtidig med, så er det også noget enormt aktivt. Jeg er. Det er ikke noget, som der bare var. Men det er noget, som stadigvæk er. Og det vil sige, at hvis vi er i den fase af vores liv, så vi sige, at jeg har haft noget, der har været godt og fantastisk. Men lige der, hvor jeg er nu, der passer det ikke ind. Men Gud, han er i alle livsfaser. Han er, og det er der noget enormt stærkt i. Han, der er enormt meget nærvær i det navn. Gid, at vi kunne være, som han er. Gid, at jeg er, som han er i alle livsfaser. Lægger vi egentlig mærke til Gud i vores liv? Og når vi er i de her faser så kan det egentlig godt være, at vi bare tænker, ej, jeg skal videre. Jeg skal til det næste. Jeg skal forbi den her svære fase, eller den her definerende fase, her i, og jeg skal videre til det næste. Ser vi Gud, når vi er uden for krisestivspunkter eller specifikke øjeblikke, og så siger jeg, her kan jeg virkelig lægge mærke til Gud, når alt det går godt? Eller lægger vi også mærke til Gud, når vi er i det mest svære i vores liv? Og det er jo det, jeg håber, at vi kan være. Vi skal kigge på et par af livsfaserne ind i Josefs liv. Drømmeren Josef. Slaven Josef. Fangen Josef. drømmetyderen Josef. guvernøren Josef. Vi kunne give rigtig mange overskrifter på de forskellige faser. Men som I måske allerede kan lytte jer til, så er de meget forskellige fra hinanden. I alle de her faser. Og endnu flere i hans liv, så kan vi se, hvorledes Josef, han oplever at være på forskellig vis. Og hvordan han oplever Gud være, også på forskellige vis i de faser. Hans jeg er i alle livsfaserne. Det tror jeg, vi kan lære rigtig meget af. Ser vi noget at sige tak for i den nuværende livsfase? Jeg kan godt lide at være inspireret af folk, som er grødet forud og nogle mennesker, de har sat et sådan mærke i vores liv. Og nogle af dem, som har sat et mærke i mit liv, det er den måde, som jesuiterne egentlig praktiserer, det er at lægge mærke til Gud i livet. Fordi, hvornår er det, vi lægger mærke til Gud? Er det der, hvor vi netop siger, det hele kører? Jesuiterne, som egentlig har forladt, det er et præsteskab. Jesus-selskabet kalder man dem også. Den nuværende pave er en del af jesuitterne. Og de har sådan en praksis, hvor de to gange om dagen, eller minimum to gange om dagen, sætter sig de her tre spørgsmål. Som siger, jeg vil lægge mærke til, hvor Gud har virket, eller hvor Gud virker i mit liv. Der, hvor han er. Har vi øjne, som ser og, pr- og kigger efter det? Eller er det kun der, hvor de sådan... Virkelig bliver tydeligt for os, eller har man en praksis, Så har vi en praksis, hvor vi åbner vores øjne og leder efter det? Og det gør de. Hvor virker du Gud? Ah! Og jeg kan se ham virke lige nu, når jeg kigger ud over salen her i jeres smil. Og det der tilbageblik, man får sig, Ej, det der, det er jo Gud. Eller i blomsten, eller i det pragtige omkring mig. Nu når sommeren, den går i gang, og vi på stranden eller i skoven eller på ferie, lægger vi mærke til at Gud han virker lige der omkring os i de nærværende samtaler, i de der blikke vi får med hinanden, siger: der er Gud jo. Lige der bliver jeg mødt. Og siger vi så også tak for det som er, selvom at vi er i en fase som måske er svær. Tæller vi vores velsignelser. Og siger, det her, det er faktisk godt. Jamen, jeg har jo faktisk mad. Jeg har ikke meget. Nu skal vi huske Jesuiter, som går rundt, rundt omkring og forkøner evangeliet. Uden at have noget som helst med af rigdom. For det giver de videre til andre. Men at se, jeg har måske ikke meget mad, men jeg har i det mindste det her. Jeg har ikke meget at give, men jeg kan give det her. Så ser vi velsignelserne og tæller vi dem højt. Og som nummer tre, så mener man sig selv om Guds trofasthed frem mod min næste eksamen. Og eksamen det er der, hvor vi sætter fokus på. Og der går jo ikke ret lang tid, inden jeg skal til min næste eksamen, fordi det er jo allerede i aften. Men jeg ved, at du vil også være med indtil i aften. Og i aften minder jeg mig om, Gud, du vil også være med indtil i morgen. Og nogle gange har jeg stået i nogle livsfaser, hvor jeg ikke kunne overskue, og så sige, du vil være med mig hele året, eller hele måneden, eller hele ugen, eller hele dagen, eller hele den næste time. Men mindede ham, mig, mindede ham om, du vil være med det næste minut. Du vil være med de næste sekunder, fordi jeg ikke har haft overskud til at kunne overskue det hele, eller haft kraften til det. Men Gud vil være med i det næste øjeblik af dit liv. Og nogle gange skal vi have det helt derned og minde selv om, du vil også være nærværende i eftermiddag. Du vil også være trofast, selv når jeg ikke oplever at have styrken til det. Jeg stod i køen ude på en kirkeviggend her i Pinselejren sammen med mange af jer. Så stod jeg i køen til at få noget dejlig mad. Fantastisk dejlig mad. Og så stod jeg sammen med Else Bak, som sidder herovre. Og så var det bare lige et øjeblik, og nogle gange er det et øjeblik, som er definerende. Det er lige siden, at jeg snakkede med hende den eftermiddag, så er det egentlig rumsteret i mig. Fra hvorfor? Til hvorfor til, eller for, hvorfor til, hvor til eller hvorhen. For når vi møder ting i vores liv, som er svære. Hvad er det så for et spørgsmål, vi møder det med? Hvorfor sker det her, Gud? Hvorfor altid mig? Hvorfor mig igen? Hvorfor rammer det mig? Og det er jo en måde at gå til livet, og det er, som rammer os. Og det jeg synes der var så dejligt befriende i den sætning, jeg også fik for altså der. Prøv nu at vende det også til et til Eller hvad skal det føre til? Hvorhen? At vi begynder at være nysgerrige på og sige, jamen jeg er i en fase nu, som jeg ikke kan forstå, og der er noget, som der er vanskeligt. Men hvordan kan jeg være i den nuværende fase, så jeg egentlig er klar til det næste? Hvordan kan jeg være trofast i det små, selvom jeg ikke kan overskue det store? Og der lægger noget i, at vi får vendt vores hvorfor til et hvor til for. Hvorfor er et naturligt spørgsmål, som vi har. Og det er ikke noget forkert i, at vi vender os et hvorfor. Det er et helt naturligt spørgsmål. Men vær opmærksom på, at nogle gange, så kan vi blive så længe i hvorforet, at det pacificerer os. Det demotiverer os. Det fastholder os et sted, hvor det, som er lupet i livet, det faktisk bliver en løkke om halsen som holder os tilbage, hvor det faktisk binder os på alle mulige hænder og fødder, og alt hvad vi egentlig står med, bliver defineret ud for, Hvorfor? hvorfor skal jeg stå i det her? Jeg har jo ikke bedt om det her, jeg har ikke gjort mig fortjent til det, det er uretfærdigt. Så det kan være med til at fastholde os i en meget uheldig offerrolle os. Og offerroller gør ikke noget godt for os. Men den her prædiken handler ikke bare om, at vi befinder os et sted, hvor vi bliver fastholdt. Eller lader os fastholdt. Men at opleve, at det som i snakker om, det er frihalsning. Det der med at lykken faktisk bliver taget af os. Frihalsning, det er frelsen. det bliver sat fri til. Ikke fri til, at vi bare skal fortsætte vores liv uden for de svære livsfaser. Men en frihalsning, mens vi er i de svære livsfaser. For frelsen, som vi har fået, er ikke en eller andet letkøbt frelse. Om at sige, jamen så bliver alt dit liv godt. Nej, men det handler om, at Gud han siger, at jeg er i den livsfase, du står i. Og jeg frihalser dig. Sådan så, at lykken, ja, den er der stadigvæk, og du går i den. Men den behøver ikke at være definerende og bindende og destruktivt og selvudslættende. Men vi kan blive frihalser. Og vi kan leve det liv, som han har givet os fuldt ud. Og hvis vi bare hopper ind et par enkle steder i den her beretning om Josef. Og vi er i første Mosebog, og vi er i kapitel 37, hvor der står. Vi er inde i drømmeren Josef. Han er 17 år gammel. Han har masser af drømme for sit liv. Og han er en lidt irriterende type. For han slader også om sine brødre. Det får vi at vide i det allerførste værk, som vi ikke har med her. At han gik og fortalte sin far om de ånde hans brødre havde for. Hold da fast, for en irriterende type. Far, du skal lige høre, at alle de der andre brødre, som jeg har, de 10 store brødre, har, de går og laver. For han var nemlig den 11. ud af 12 sønner, som var blevet født. Og han var født af yndlingshusdruen. Ja, du har ret. Han havde to. Der var hende der, som... Egentlig bare fødte ham nogle børn, og så er han hans yndlingsostro, som fødte ham, Josef og Benjamin. Hold da fast, I kan allerede fornemme, hvor meget der egentlig er på spil i den her familie, ikke? Og så den her irriterende siger, Far, de går altså igen og driller, eller de går og snakker grimt om dig, eller de her. Så det er forhysterøjen. Da brødrene så, at deres far elskede ham mest af brødrene, kom de til at hade ham og kunne ikke tale venligt til ham. En gang havde Josef en drøm, som han fortalte sine brødre Og de kom til at have ham endnu mere Han sagde til dem, nu skal I høre, hvad jeg har drømt Og det der ikke er med, det er selve drømmen for jeg håber jo, at alle som er her, har lyst til at gå hjem og læse det Men pointen i drømmen, det er, at han drømmer, at de alle sammen kommer og bøjer sig ned for ham Ja, så drømte jeg, at de kom alle sammen og bøjer sig ned for mig Da han fortalte sin far og sin brødre den drøm, så skældte hans far ham ud og sagde, Hvad er det for en drøm, du har haft? Skulle din, jeg, din mor og dine brødre virkelig komme og bøje os for dig? Hans brødre blev skindsyg på ham, men hans far glemte ikke drømmen. Vi har drømmeren. Det kan være, at du har været i den fase, hvor du siger, jeg ved, hvad jeg drømmer om. Hvad det her, det kan blive til for mig og min familie og for min slægt? Og Gud har givet dig drømme. Og så er du blevet slået på den ene og den anden måde, fordi at omverdenen møder dem med skepsis og ikke kan forholde sig til det, som du har drømme. Vi kan altid diskutere, om der var vidst om i den måde, han egentlig formidlede sin drøm på. Eller om han skulle have holdt det i sit hjerte, som vi nogle tusind år efter får at vide med Maria, som var sammen med alderen, cirka de der 17 år gamle. Hun gemte det i sit hjerte. Det kan vi altid diskutere. Men jeg tror jo også, at der er et formål med de uvise ting, som vi har gjort i vores liv, og som gør, at vi ender nogle steder. At Gud er også der, hvor vi laver dumheder. Også der, hvor vi behandler andre på en uværdig eller en ikke-så-heldig måde. Gud er alligevel. Så nogen vil sige, at det er selvforskyldt, det der sker med ham næst. Alligevel, så er Gud der. Så er i om Josef. Og vi springer i de her historier bare lige for at vi får det fornemmelse af hans liv. For nu har vi overskriften Slaven Josef, som også er et definerende øjeblik i hans liv. Da Josef kom hen til sine brødre, rev de kjortlen af om det lange armekjortel, så tog de ham og kastede ham ned i cisternen, der var trom, og der ikke for der var ikke mere vand i den. Inden da, og inden de her vers kommer på, så er der nogle vers i beretningen, hvor der står. De så ham i det fjerne. Og før han nåede hen til dem, lagde de planer om at dræbe ham. Og de sagde til hinanden, der kommer drømmemesteren. Lad os slå ham ihjel og kaste ham i en af cisternerne og sige, at et rovdyr har ham. Og lad os så se, hvad der kommer ud af hans drømme. Han bliver slået. Og han bliver solgt som slave. De slår ham ikke ihjel, men han bliver solgt som slave. Og jeg kan godt forestille jer, at hvis man har haft drømmen, og nogle gange når vi har drømmen, så forestiller vi at livet er sådan her. Uden knudepunkter uden udfordringer. Det er herfra, og det er dertil, Gud han har sagt, og det kommer til at ske. Og så begynder livet lige pludselig at forme sig. Og så bliver det måske en hel masse forskellige knuder og i hinanden. Men hvem havde forestillet sig, at man sad nede i bunden af en cisterne og kiggede op, og så skulle drømme videre? Og bevare drømmene? Og ryge til et helt andet land? Ryge til Egypten, og så blive solgt som fag til til Potifar's hus som slave. Vi læser videre. Da Josef var bragt ned til Ægypten, blev han med liderne, der havde bragt ham ned, solgt til faraos hofmand, Ægypteren Potifar, chef for livvagten. Han var med Josef, og han havde lykke, lykke med sig. Lad os lige prøve at stoppe her engang. Josef, han har fået destrueret sine drøm, det han troede der var vejen til at udføre hans drøm. Den der privilegerede søndestatus, som den bedste, mest elskede i søskelflokken, og lige pludselig så befandt han sig. Og vi skal huske, at hele vandringen til Ægypten har været hård, og han har været bundet op på den ene og den anden måde. Alle hans stromme, også fysisk, var bundet ind og bevæger sig. Og nogle gange så får vi sådan nogle romantiserede forestillinger af, hvad det vil sige at være slave. Jeg skal love jer for, at det her det var ikke noget romantisk billede. Det er smertefuldt at gå på sine bare fødder, forestiller jeg mig, den lange vandring. Uden ret meget at spise. Bare som man kunne overleve. Og så kommer han herhen. Og hvad sker der så? Jeg tror, når jeg læser de her vers, så har Josef haft noget med sig i forhold til at se Gud i det. Til at tage Gud med sig, fordi det var så integreret i hele deres slægt og den måde at leve på. Herren var med Josef, og Herren er med dig. Midt i den livsfase, midt i det du ikke kan forstå, midt i den drøm som måske er knust, eller ser ud til at den er knust, eller at den er gået af en omvej, hvor det ikke er så let som du havde regnet med. Men Gud ser dig midt i det, for Gud er der. Så han havde lykken med sig. Så hvorfor er det nogle gange vi tror at lykken det er hvad? Det er et liv, når det er uden udfordringer og uden besværligheder. Men lykken, det er jo egentlig at gøre Guds vilje, det er at gøre det som dig det rigtige, og turde at gøre det rigtige på trods af, og lykken var med ham, også i den svære livsfase, så hvis du venter på at Gud skal være med dig til at du er uden for det svære, så tro om igen, for han er med dig lige der, og åbn nu dine øjne, og så øv dig i at se at han er med dig. For jeg ser en Josef, som så, at Gud var med ham midt i den her besværlige livsfase. Og Herren var med ham, og han er med dig. Se det, tæl det, gør opmærksom på det, for han er hos dig. Han var i sin egyptiske herres hus, og da hans herre så, at Herren var med Josef, og at Herren lod alt, hvad han gjorde, lykkes. Hør I det. Det her det er ikke. i en romantisk fase af hans liv. Det er som slave det her. Det er der, at han lader det lykkes for ham. Kan du se, hvordan Gud lærer det lykkes for dig selv midt i din sværeste fase i livet? Hvordan han er med og påvirker mennesker omkring dig. Og hvordan at han sørger for, at du lykkes og gør det godt. Midt i det svære. Han sætter ham til at styre sit hus og gav ham ansvar. For alt, hvad han ejede. For det øjeblik satte ham til at styre sit hus og alt hvad han har og velsignet herren Ægyptens hus. For Josefs skyld. Så der hvor du arbejder, der hvor du er i din hverdag, velsigner Gud. For din skyld. Jeg tror på, at de steder hvor vi arbejder, også skal være de mest velsignede steder. De steder, hvor vi er og befatter, hvor vi er, og de huse, vi har, de hjem, vi har, hvor vi inviterer folk ind, det er velsignede steder. Uanset vores faser i livet. Fordi Gud velsigner. Fordi at du er der. Han overlod Josef alt, hvad han ejede, og bekymrede sig ikke om noget som helst, undtagen den mad, han skulle spise. Det er rimelig meget, han overlader til Josef på det her tidspunkt. Så selv i slavefasen er han med. Og nu skulle vi næsten stoppe fortællingen her, fordi så ville det være bedst i Hollywood-stil, ikke? Vi stopper der, hvor vi siger, at de levede lykkeligt til deres ende. Men vi kunne fortsætte den her historie. Og så kunne vi finde ud af, at der fortsætter faser, som er svære igen. Fordi selvom han er blevet sat højt nu, så kommer der faktisk endnu en udfordring. De holdt da fast, hvor havde han en lækker hustru, ham og Og hvor var hun irriterende flørtende. Hun ville bare gerne have Josef. Det var ikke noget, han havde gjort sig fortjent til. Det var uretfærdigt igen, og han blev anklaget for, at ville voldtage hende. Det var uretfærdigt, og han bliver smidt i et fangehul igen. Han havde lige troet, at nu var han ude af luppet og nu skulle det gå godt, og nu skulle han fuldføre den her drøm, og han kunne se noget potentiale, og vupti, så går den igen. Har du stået der, hvor du har tænkt, ej, nu kommer det til at køre. Og så kommer der endnu et lup, og så står du der igen. Uretfærdig behandlet og så sidder han der i fangekælderen, og Gud gør det samme igen. Gud er med ham. Gud, han øh, velsigner ham i det arbejde. Endnu en gang, så ser vi, at Gud han er med ham. Gud er. Han fik øje på det selv i den mørkeste fangekælder. Vi har fortællingen fra det nye testamente i Paulus brev til Filipperne, hvor Paulus sidder i fængslet i Rom og sidder og skriver om, at vi skal være glade. Glæde er altid i Herren. Mens han sidder i det dybeste fangehul. Vi er kaldet til at være lys. Hvor er lys bedst? I mørket. Hvor er det, vi gør bedst? Til at lyse i mørket. Og lys i lys gør ikke den store forskel. Og jeg tror på, at der er nogle hemmeligheder, som vi skal have fat på i at få lov at forstå, at Gud er med os, også når vi er i det svære. Og det svære er ikke en mindre væsentlig del af vores liv, end det som der er godt. Og vi skal ikke glemme Gud, når vi så har det godt. Som nogle af de her drømme, vi får faktisk en fortælling om, at Josef han tyder drømme for to andre, som sidder i fangekælderen. Og den ene bliver, kommer tilbage til sit arbejde, og Josef han siger, husk mig. Og han siger, jeg kommer ikke til at glemme dig. To år efter, så har han glemt alt om Josef. For når det endelig går os godt, så glemmer vi os. Måske glemmer vi også Gud og lægge mærke til alt det, som Gud gør, når det går godt for os. Nogle gange er vi bedre til at, at, at råbe efter Gud, når vi har det svært. Men vi bør lige så meget råbe efter Gud, når vi har det godt og når vi er i nogle gode faser med lys. For vi er afhængige af, at Gud er ind i alle livsfaser, om de er gode eller om de er dårlige. Og det er ikke bare dårlige livsfaser, men der er godt i dårlige livsfaser. Og det er ikke bare gode livsfaser, uden at der er noget dårligt. Men Gud han er i det hele. Og jeg synes det er så enormt opmuntrende, at vi skal ikke vente på særlige og udvalgte øjeblikke til vores liv, før vi lever det. Det er nu, og det er her, og det er i alle livsfaser. Og vi kan tage Gud med. Og jeg synes det er fantastisk. Og så alligevel, så skal man jo stoppe på et tidspunkt. Jeg håber, at I er lidt inspireret af at gå hjem og så læse videre i forhold til Josef og det liv, som han egentlig levede med forskellige overskrifter. Og tage den på og egentlig sige, for hey, lad os nu finde ud af, hvordan ser det ud med Gud ind i det? Vi kunne også have taget ham som guvernør, hvor han bliver en af den anden øh, største, næste efter farer i Ægypten, og vi kunne have kigget på den fase, så kan vi se at den overskrift, og hvordan var Gud med ind i den? Vi kan fremhæve de forskellige faser i vores liv og du er i en fase i dag, derhjemme, her. Vi kan invitere Jesus med ind i dem. Vi kan invitere Jesus med i dem. Jeg tror så meget på en frihalsning. Jeg tror så meget på frelse. Jeg tror så meget på, at Jesus, Kristus, det er frelseren. Kristus betyder også frelseren. siger den som egentlig frihalser os. Jeg tror så meget på, at det er ham, som egentlig kan gøre forskellen. Også til, at vi kan leve frit i de faser, som ellers potentielt kan binde os. Han er svaret. Det er han for dig, og det er han for mig, egentlig i den her fase. Men jeg tror også, der ligger noget i det, ligesom med Jesuiterne. At vi faktisk ser det, og ser vores behov. Også at vi råber ud, og vi beder om hjælp og nærvær i det. Og det kan vi også gøre den her formiddag. Gør du sidder og tænker, Men, ved du her, det har jeg gjort mange gange, så gør det igen. Ræk ud til ham. Og vi kommer til at have en, en tid nu her, hvor at man øh, kan sidde og reflektere. Man kan også søge forbøn. Og forbøn, det er hvor man beder sammen med andre, og andre beder for en. Det er også her, man kan række ud og så sige, Jesus, jeg ønsker faktisk, at du skal være en del af min livsfase. Og det er godt være, at du har sagt det mange gange jeg tror, hvorfor vi skal gøre det dagligt og hele tiden. Og derfor står det også til vores rådighed over os og så står sammen med andre om at lige blive mindet om, hvad det er, vi har brug for i den her fase, og at Jesus er med os. Så jeg vil invitere dig til at invitere Jesus ind i dit liv, uanset hvor umuligt det ser ud, uanset hvad. Og det er også en anledning, som vi giver hver søndag her, det er også, at vi antager ikke bare, at alle er vant til at komme i kirke, at alle de er troende. Nej, men der hvor du er, og der hvor du står, om du er troende, ikke troende, eller et sted midt imellem. Og hvis du er et sted, hvor du tænker, jeg har brug for os, at, at prøve at række ud, og se om han overhovedet er en virkelighed, så er der også en anledning til det, den her form af det. Og jeg vil egentlig gerne, øh, udfordre dig og opmuntre dig til at sige, ræk ud til Jesus. Uanset din situation. Og jeg også inviterer dig til, at, at bede en bønd, sammen med mig og vi kan invitere Jesus ind og vi kan tage ham med og det er også særligt en bøn formuleret til dig som ikke har kendskab til Jesus endnu men det er så sandelig også en bøn som du som har bedt mange gange kan være med til at bede lad os bede sammen og bede efter mig far i himlen tak fordi at du kom Tak fordi du er Og tak at du overvandt døden for mig Og du gemmer håb ind i alle livsfaser Jeg rækker ud til dig Jeg kender at jeg har brug for dig Åbenbart dig for mig Og lad mig leve mit liv med dig Amen. Hvis du har bedt på den første gang, eller flere gange, så er du altid velkommen til også at kontakte kirken her, lederskabet, tage til forbøn. Du kan også ringe ind på, på nummeret, som står på skærmen. Vi vil rigtig gerne snakke med dig, fordi jeg synes, det er enormt interessant, det her med, at vi er i forskellige faser i vores liv. Og vi kan gå med hinanden, og ikke bare alene i faserne. Så nu her det næste stykke tid, så vil vi sidde og reflektere lidt. Vi vil invitere lovsangen til at komme op og være med. Og så kan du synge med, eller du kan sidde og så tænke over det her budskab. Vi siger også farvel til jer, som er derhjemme, og egentlig, vi ser til at komme og være med. Øh, også næste søndag, og I er også velkommen til at dukke op ude på gammel uh, rummønvej nummer 20, nu her i eftermiddag til, <laughs> til havefest fra klokken halv, halv 2 til 3 Men ellers på søndag ses vi forhåbentlig igen. Så farvel til jer, og vi ses.